0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de vierde keer met Marion Koopmans. Hoogleraar en hoofd van de afdeling virologie van Erasmus MC in Rotterdam.
1: Nou, de opdracht is om uh, te kijken of toch meer uh, te vinden is van... Uh, wat is er nou precies aan, aan het begin van deze pandemie gebeurd... Is dat uh, een directe uh, spillover vanuit vleermuizen geweest? Zit er toch een andere diersoort tussen? Um, waar is dat gebeurd? Um, was de markt in Wuhan misschien een superspreading event... van iets wat er eigenlijk al onder de radar zudderde? Waar kwam dat dan vandaan?
0: Waarom is dat van belang allemaal om te weten?
1: Nou, omdat we... Uh, Terugblikkend bij, eigenlijk bij allerlei uitbraken, toch proberen te leren van waar gaat het nou precies mis en is het, ja, om, om ook te weten van waar kun je mogelijkerwijs uh, ingrijpen.
0: We vallen met onze neus in de boter, de afspraak stond al. Dagens tevoren wordt bekend dat Marion Koopmans, gezaghebbend expert op het gebied van pandemieën, toetreedt tot een team van wetenschappers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze gaat in China onderzoek doen naar de oorsprong van COVID-19, het virus dat al bijna een jaar de hele wereld in zijn greep heeft. Dat is een doorbraak, want China is meestal niet gediend van pottenkijkers. Dit gesprek is een update. Waar staan we nu? Wat kunnen we van het vaccinatieprogramma verwachten? En we hebben net als de vorige keer dat ik Koopman sprak... ...vele vragen, kleine en grote, verzameld van leden van de correspondent. We zullen er zoveel als mogelijk is aan de orde stellen... ...in het uur dat ons ter beschikking staat. Maar we konden niet om het verse nieuws heen... ...en ik zeg wij, omdat ik dit goede gesprek voer... ...samen met Michiel de Hoog, collega-correspondent... ...die zich meer en meer vastbijt in de problematiek.
2: Bij SARS-1, dat duurde tot 2017, geloof ik, hè, dat het gevonden is. En dan ga je echt in, in, in grotten uh, af naar de, naar de juiste vleermuizen met het juiste virus nog. Hè?
1: Ja, dus je gaat uh, echt een hele gedetailleerde reconstructie uh, proberen te doen. Uh, dus er is ook een, uh, het is een samengesteld team, internationaal en Chinese uh, scientist... Uh, en kijken van wat, uh, wat kun je met die reconstructie... en wat zou je eventueel aan aanvullend onderzoek willen doen. En dat uh, gaat dan ook gebeuren.
0: Even voor alle duidelijkheid, je gaat die grotten ook in. Je bent viroloog. Je gaat de laarzen aantrekken en daar met een loepje... nee, een loepje niet, maar vleermuizen vangen. Hoe, hoe, werkt, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we gaan uh, doen wat nodig is om te proberen deze vragen te beantwoorden. Dus als dat betekent... Uh, uh, studies ontwikkelen om te zeggen van waar, daar moet nu uh, gezabeld worden, dan gaan we dat doen. En dan moeten we ook kijken van ja, wie, wie gaat dat dan precies uitvoeren. Ja. Uh, maar het, het idee is wel dat we ook echt uh, uh, naar China toe gaan zodra dat het qua reizen weer wat makkelijker kan. En dat we dus ook met onze Chinese collega's dit stap voor stap verder gaan uh, uitwerken.
0: Hoe politiek gevoelig ligt dit? ...de samenstelling van dit team.
1: Kijk, het is... De Chinezen
0: willen jullie helemaal niet dat hebben, in principe.
1: Nou, dat weet ik niet, want de... kijk, het is ook voor China belangrijk... Ja. Uh, ...dat zij weten wat er precies gebeurd is. En, uh, uh, dus ja, natuurlijk is dit politiek gevoelig... ...want deze hele pandemie is natuurlijk een wereldwijde impact. We hebben ook gewoon politieke beschuldigingen wel uh, zien over en weer zien gaan... Uh, dus ja, daarin moet je natuurlijk wel uh, zorgvuldig opereren. Maar um, ja, ik ga ervan uit dat de intentie echt is om ons steen boven te halen. Mm
2: -hmm. Gaat dat dan uiteindelijk dus ook praktisch gezien om welke dieren je ruimt... of welke um, fokkerijen bijvoorbeeld je wilt inperken?
1: Nou, je wil eigenlijk snappen wat, hoe zit het hele systeem in elkaar. Hè? Van wat, wat is nou... Uh, een groter thema is überhaupt... dat we uh, met uh, bevolkingsgroei... met uh, uitbreiding van dierhouderij... ook uh, steeds dichter in de buurt ook van, van wilde habitats komen... waar af en toe dus problemen ontstaan. En uh, je wil eigenlijk gewoon snappen... van waar, waar gebeurt dat? Waar zitten de risico's het meest? En hoe zou je wellicht verplichte monitoring kunnen instellen... om uh, zoiets veel vroeger op te pikken. Hm. Weten
0: we al iets over de voor Fokkerijen, die nu wel geruimd worden, concreet?
1: Hier, in, ja? uh, in, de, ja, in, in Nederland. Ja.
0: Hoe groot het gevaar eigenlijk is?
1: Uh, nou, het gevaar... Zit voor, voor mensen, uh, zeg maar, in, in, als je het vergelijkt met uh, hoeveel mensen ziek worden van de infectie die tussen mensen uh, verspreidt, ja. dan is dat natuurlijk verwaarloosbaar. Dat is een handjevol. Dus je, we zien dat mensen die op die bedrijven werken geïnfecteerd worden. Maar het, het meer uh, onderliggende gevaar is dat dat virus ongemerkt zou blijven circuleren. Oh ja. En dat je dan dus een nieuw reservoir creëert waarin dingen kunnen veranderen. En dat was vorige week uh, natuurlijk in het nieuws... waarbij de Deense collega's uh, aan de bel trokken... omdat ze zagen dat uh, het virus... ook daar zag je dat het virus in nerzenhouderijen was geïntroduceerd. En dan, daar zitten zoveel dieren... dat je heel veel infectiecycli na elkaar krijgt... en daarmee ook verandering van het virus, mutaties van het virus. En dat was in dat geval... Uh, waren dat mutaties op de plek waar het virus bindt aan de gastheer. En daarmee zou het kunnen zijn dat als jij antistoffen hebt... dat die minder goed werken. Ja. Nou, dat, daarom trokken ze ook aan de bel. Dat is precies het soort van risico wat je wilt vermijden. Dus de, de, en dat is ook de basis waarom ook in Nederland is geadviseerd... om uh, te, ervoor te zorgen dat het niet meer kan.
0: Dus het risico is klein, maar het is echt een voorzorgsmaatregel. Wat stel je voor dat?
1: Ja, dus de parallel die je zou kunnen nemen... is van wat we kennen van bijvoorbeeld grieppandemieën. Dus dat komt één keer in de zoveel decennia... een nieuwe griep uit de dierenwereld. En wat al een aantal keren is gezien... is dat die dan vervolgens ook, neem ook 2009 de H1N1-influenza... dat die vervolgens ook gaat circuleren... ...in varkens. Dus uh, de, de griepvirussen die bij varkens circuleren... Die, uh, ...die hebben dezelfde oorsprong als de griepvirussen die bij mensen circuleren. Maar uh, nou, dat, dat zie je dan uh, doorgaan tussen mensen... ...waarmee die virussen steeds veranderen en we onze vaccins moeten aanpassen. Datzelfde proces speelt plaats in die varkens... Maar die veranderen dus een andere kant uit. Dus langzaam maar zeker creëer je weer je toekomstige pandemische virus. Nou, dat wil je dus niet. En dat is, uh, uh, ja, dat, dat, dat is de vraag waarom ik denk dat het gewoon belangrijk is om hier toch in te duiken.
0: Is het ook een buitenkans voor je? Want ik denk, je hebt wel genoeg te doen. De afgelopen tijd. Je zit echt niet om werk te verlegen. Nee, je hebt ook je eigen onderzoek nog. Dus is het, stap je er toch in omdat je denkt, ja, dit is ook voor mij persoonlijk een buitenkant.
1: Nou ja, het, mijn, mijn onderzoek gaat heel erg over dat grensvlak dier-mens. Wat gebeurt daar precies? Dus in die zin, ja, is dit natuurlijk spot-on, precies wat je zou willen doen? Heb ik uh, zomaar een half vrije tijd? Nee. Wil ik hier prioriteit aan geven? Ja.
0: Het zal je niet verbazen dat uh, vaccinatie, vaccins... dat dat een belangrijk onderwerp is voor dit gesprek. Immuniteit. Ik heb gevraagd aan leden van de Correspondent... wat zijn jullie prangendste vragen? Toch voel je nog steeds veel onzekerheid. En ik denk dat het ook, dit is een, ook een up-to-date is. Um, we zijn acht maanden verder, of eigenlijk een jaar verder. Er bestaat nog steeds heel veel onzekerheid bij mensen... over hoe wordt het nou verspreid? En zou, mag ik je vragen, weten we nu meer... Hè, sinds die acht maanden en kun je meer en met zekerheid over de belangrijkste manieren waarop het virus zich verspreidt?
1: Um, ja, ik denk het wel. Dus uh, we weten zeker dat het zich verspreidt via druppels. Um, uh, en dat een belangrijk deel daarvan via de grotere druppels zijn die ook, uh, he, waar, waar, waar je echt de kans op, op infectie kunt verminderen door afstand te houden. Dat is dat is het het niezen
0: nice en het hoesten.
1: Het niezen, het hoesten, uh, zelfs praten. Ja. Uh, daarbij worden druppels geproduceerd. Dus dat weten we zeker. We weten ook dat, uh, dat er een gradatie is, een gradiënt van druppels. Hè, dat, dat als ze, hoe kleiner ze worden, hoe langer ze blijven zweven. En dat dat zich anders gedraagt. En dat dat soms ook uh, problemen oploopt. Dat is de aerosole-discussie.
0: Hoeveel kun je daarover met zekerheid zeggen?
1: Nou, daar zijn, er zijn uh, uitbraken waarbij het dat wat gezien wordt in he, infectie van, bepaal, van een persoon naar andere personen... eigenlijk niet anders te verklaren is dan uit... dat moet, uh, moet long-range aerosol-transmissie zijn geweest. Um, en er zijn uh, inmiddels uh, modelleringsstudies... waarbij dus wat nu bekend is over... Uh, zowel druppelgrootte bij allerlei activiteiten... van praten tot, uh, tot schreeuwen, tot uh, hoesten enzovoort... is gecombineerd met wat we nu weten over uh, hoeveel virus mensen... in verschillende toestanden van gezondheid bij zich hebben. En uit die modelstudies komt ook dat, uh, dat, dat het zo is dat... Uh, ook weer die gegevens het beste te verklaren zijn als je zegt... het gros van de verspreiding gebeurt door een klein deel van de mensen... en gebeurt door die druppels met een kleine bijdrage van aerosolen. Uh, dus daar is denk ik wel inmiddels uh, redelijk wat consensus over. Wat minder duidelijk is, is hoe belangrijk het is het besmetten van oppervlakte. Is dat... Uh, hè, want... Het handenwassen. Uh, kun je als je in een ruimte bent waar, waar iemand geweest is die besmettelijk was... kun je dan geïnfecteerd uh, worden? Kun je dat via glazen krijgen? Uh, dat soort vragen. Daar is minder over bekend, maar daar houden we rekening mee dat dat wel kan. Dus dat dat, uh, dat, dat, dat hygiënestuk in ieder geval wel uh, belangrijk is. Dus, dus voor de bulk van de maatregelen zeg je van, uh, je pakt heel veel als je rekening houdt met die druppels. Je pakt uh, ook wat als je voor, uh, zeker bij kwetsbare groepen... rekening houdt met ventilatie, hè? dus die, 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 die wat langere uh, range dingen. En zoiets als contactoppervlakte, besmetting van voedsel... dat is iets voor de periode dat je bijvoorbeeld... waar, waar Nieuw-Zeeland zit, waar China zit dat je het virus nauwelijks meer ziet, maar terug geïmporteerd kunt krijgen. Dus China is nu bevroren voedsel aan het testen en die vinden dus af en toe dat voedsel positief. En die zeggen van ja, is het nou een, kan het ook een voedselinfectie zijn? En daar zitten dus nieuwe vragen.
0: Als je dit nou weet, is het dan nog steeds zo dat de basismaatregelen verreweg het belangrijkste zijn. Dus anderhalve meter afstand, um, niezen in, in, ja. je, in je elleboog ja. en um, handen wassen.
1: En thuis blijven als je klachten hebt en je laten testen. Okay.
0: Dat is het belangrijkste. Ja. Dat moeten we gewoon eigenlijk ja. gewoon invoeren ja. in onze dagelijkse praktijk. Um, dan zijn er toch nog een paar dingen. Er zijn mensen die pleiten voor een harde lockdown. Doe het kort en hevig. En dan kunnen we terug naar een situatie waarin we op zoek kunnen naar de super spread events of de super spreaders. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat. Uh, kijk, harde lockdown kan, maar is een. Het is een korte klap, zal ik maar zeggen. Harde lockdown alleen gaat niet. Uh, ons controle over de pandemie geven. Nee? Dus het is... Maar waarom niet? Omdat je, uh, zodra je die lockdown loslaat... Nee. weer circulatie krijgt. Tenzij je heel Nederland... met alle grenzen op slot... zo lang in lockdown zet dat alle viruscirculatie is uitgedoofd. Ja, dat, dan heb je het over misschien wel maanden. Dat is wat China gedaan heeft. En echt verplicht. Dus gewoon op slot. Bewaking voor de deur. Je voedsel wordt gebracht. Je gaat echt de deur niet uit. Ja, dat, dat, dat is heel extreem. En ik, dat, dat, uh, dat is in onze maatschappij denk ik gewoon niet mogelijk. Dus zeg je van, hoe kom je met een pakket maatregelen wat het effect zou moeten hebben dat je echt zo laag circulatie krijgt dat de GGD die opgeschaald is dat goed kan bijwenen. Want dan heb je Beheersing. En dan heb je echt het, het dempen van nieuwe opflikkerende brandhaarden. En dat blijft nog steeds, ja, denk ik, voor ons soort samenleving uh, the way to go.
2: Maar dat is toch ook wat uh, volgens mij uh, de, de, de suggestie van een, een, een korte harde klap. Ja. En dan met bron- en contactonderzoek de boel enigszins kunnen beheersen. En ondertussen een enigszins normaal leven kunnen leiden.
1: Ja, maar dus die lockdowns die zijn echt bedoeld om uh, verder te reduceren. Kijk naar uh, het dorp uh, Vo in, in Noord-Italië heeft dat gedaan. Hè? Hele dorp. In, hele dorp in lockdown. En daar hebben ze dus uh, uh, ook, ook iedereen getest bij herhaling... En dus ook gezien, oké, okay, een paar procent positief, minder positief, eh, niemand meer positief en u mag weer gaan. Binnen dat dorp kon iedereen vrij rondlopen. Dus dit kan als je een afgesloten gemeenschap hebt: Nieuw-Zeeland. Uh, dus als je. Uh, maar, maar doe dat eens dus in Nederland. Zie dat eens dus in Nederland voor je. Dan moet je dus echt de grenzen dichtgooien. Dan moet je alle internationaal verkeer stoppen. Uh, of uh, iedereen gaan testen en in quarantaine zetten. Uh, en, dus het is gewoon ja, in zo'n dichtbevolkt, uh, connected, uh, afhankelijk gebied... ongelooflijk ingewikkeld. Uh, kijk, Functioneel hebben we, uh, zijn we heel dicht bij een harde lockdown geweest. Het enige wat wij in, in Nederland en el, elders in Europa ook niet doen, is uh, mensen opsluiten. Uh, ja, en dat is ook, uh, heb ik begrepen, juridisch heel ingewikkeld om dat te organiseren. En dat levert denk ik ook wel echt groot maatschappelijk protest op. Okay. Uh, dus de, uh, 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 het zoeken, en daar zitten de adviezen ook in, is van... Uh, hoe, uh, welke maatregelen hebben welk effect op die circulatie. En dat, is dus, dat dus het kan op vele verschillende manieren. Er is ook de roep om scholen open te houden. Nu heb je weer de roep om scholen te sluiten. <laughs> maar, uh, en dat is gedaan omdat je kunt met scholen sluiten... heb je iets van effect op circulatie... maar je hebt ook een groot effect op de ontwikkeling van kinderen. Nou, dat zijn lastige afwegingen.
0: En, en dus zoek je niet naar het stoppen, want dat kan niet... maar naar beheersbaarheid?
1: Naar nou, beheersbaarheid op een zo laag mogelijk niveau... Uh, wat dus tijd koopt... Uh, om die verbeterde behandelingen te vinden... en om die vaccins uh, voor elkaar te krijgen. Wat,
2: wat kunnen we nu nog doen om naar het beheersbaar niveau te komen? Want de GGD's kunnen het op dit moment niet beheersen.
1: Ja, nou, verder, het moet dus verder omlaag. Een
0: langere kerstvakantie bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, dat is een, iets wat uh, gesuggereerd is. Uh, dus daar wordt aan gerekend. Hè. Dus al die maatregelen die uh, uh, je neemt... die worden met... Uh, Modellen doorgerekend. Dat is het werk wat Jacco Wallenga met een heel team doet. Dus die uh, kijkt dan van, nou, uitgaand van wat we weten van die verspreiding, uh, uh, uitgaand of aannemend dat de compliance, dus dat, dat mensen zich ook aan die maatregelen houden, dat dat, uh, nou ja, ergens tussen de 50 en de 70 procent is, zeg maar wat.
0: Dat is bescheiden. Um,
1: wat voor effect verwacht je van scholensluiting? Wat voor effect verwacht je hiervan en daarvan? En dat wordt dus nu doorgerekend om te zien... Van, ja gaat dat echt zo aan de dijk zetten... zodanig dat dat opweegt tegen het effect van het niet naar school gaan... waar ook vanuit onderwijsspecialisten ook gezegd wordt... probeer dat te vermijden.
0: Het is rekenen met modellen. Eén ding, ik, ik, ik haat het om deze vraag toch nog een keer te stellen... je noemt het niet... Mondkapjes In de open lucht met name.
1: Ja, dus die uh, discussie... Uh, nou, die, die was denk ik wel een beetje beslecht. In die zin dat... Uh, en daar is ook wel een mooi nieuw onderzoek gedaan met, met uh, uh, robots. Uh, en dat bevestigt eigenlijk wat ook steeds het verhaal was. Mond, die niet-medische mondmaskers... die beschermen vooral als je zelf klachten hebt of, of virus verspreidt, daar geven ze een reductie. Die reductie is vergelijkbaar met als jij anderhalve meter verderop gaat staan. Um, en ze geven minder bescherming, maar wel ook, het is niet nul, bij de ontvanger, de ontvangende partij. Uh, dus als je mensen hebt die klachten hebben en die thuis, niet thuis blijven zitten, dan heeft dat zeker een Toegevoegde waarde. Dus dat is ook waarom uiteindelijk dat, dat advies hè, is... van in binnenruimtes, daar waar drukte is... Uh, in de publieke ruimtes uh, doe je die niet-medische mondmaskers. Het basis is nog steeds... vermijd drukte, ja. hou afstand... En blijf thuis als je klachten hebt.
0: Maar ik hoor je ook zeggen, binnen, buiten dus niet. Stations, op stations, waar de NS voor pleit. Eh, ja. Iedere dag, iedere, iedere vijf minuten komt de call in de treinen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ook op de perrons. Ja. Dat slaat dan toch nergens op, denk je? Nou
1: ja, dat is dus publieke ruimte. Het is op zich, kijk, ik ben ook een uh, commuter. Het is uh, op de perrons, als de trein uh, leegloopt of vol loopt... is het behoorlijk dicht, uh, dicht uh, bepakt, hoor.
0: Ja, maar het wordt ook heel goed geventileerd.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Maar uh, ja, dat is dan. publieke ruimte. Ja. Het is natuurlijk ook een. Uh, hè, is, er is zoveel debat over geweest. dat op een gegeven moment dat. Ja, ook een keuze is geweest. En ook. Uh, ja, als je mij dan vraagt. heb ik ook wel gezegd van. nou, beslecht het debat. Want dat is gewoon op een gegeven moment. Uh, dan ben je van het
0: gezeur af, bedoel je?
1: Nou, het, dan is het in ieder geval helder. En uh, het is dus het meeste effect heb je denk ik binnen samers en bij veel mensen bij elkaar waarvan ik zeg ja dat moet je gewoon niet hebben er was een discussie, een oproep vanuit burgemeesters onze winkelstraten zijn te vol doe alsjeblieft een mondkapjesplicht ja dan vervang je de maatregel waarvan je weet dat die werkt door een maatregel die ook wel iets doet maar minder goed is en dat is iets waarvan, uh, ja, waarvan ik vind dat moet je vermijden.
2: Hoe verklaar je trouwens dat uh, in Duitsland al veel sneller een mondkapjesplicht is gekomen en hier niet? Een collega van u uit Frankfurt die was deze zomer in Nederland op vakantie. En die verbaasde zich erover dat iedereen stond op desinfectie van de handen voordat je een winkel binnenging. Maar dat er vervolgens geen mondkapjes nodig waren. In Duitsland, precies andersom eigenlijk.
1: Ja, nou ja, wat je ziet, uh, en dat. dat hangt dus samen met datzelfde verhaal. Je hebt een, uh, de, de kennis over hoe dat virus verspreidt. Die, dat is de basis, daar werken we allemaal mee. In, overal, ook hè, in heel Europa. De uitwerking in adviezen, die verschilt hier en daar. Het is een heel pakket en, en daar worden accentverschillen ge, gelegd. En die accentverschillen die zijn voor een deel ook gewoon uh, keuzes van beleidsmakers. individuen, Ja. ja. En, uh, ...en dus krijg je verschillen. Is dat handig? Het is denk ik voor een deel uh, onvermijdelijk. Je hebt bijvoorbeeld uh, in Europa hele grote verschillen in hoeveel GGD's er zijn... ...of, of er überhaupt zoiets is als een GGD-infrastructuur. Dus als je die niet hebt, dan, dan ziet je, zitten je maatregelen natuurlijk anders in elkaar... ...dan wanneer je dat wel ja. hebt. Dus een deel van die verschillen zijn verklaarbaar... Ik denk wel dat een van de lessen is van uh, Europa... Uh, kan, er, kan er wat meer afgestemd worden. Hè? Want ja, uh, dat haalt natuurlijk een deel van de discussie ook weg. Het
2: voelt een beetje gek dat bij de grens het virus zich opeens anders gaat gedragen. Ja,
1: ja en dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar tegelijkertijd we, ja, is het natuurlijk ook. Uh, hè, landen zijn autonoom. We hebben een Europees Gezondheidsinstituut. Maar dat heeft uh, net al. Dat is ja. een beetje vergelijkbaar met de WHO. Die kunnen adviseren, maar die kunnen niet opleggen.
2: Een andere collega van u, Christian Drosten. Die gaf laatst een toespraak op zijn oude middelbare school. En toen zei hij iets interessants. Hij zei van. In Argentinië dit voorjaar. Waar zij toen de winter hadden, hebben ze eigenlijk spijkerharde maatregelen genomen om het virus tegen te gaan. Maar dat had eigenlijk nauwelijks effect. Een, een, een seasonal effect, met andere woorden. Een, een, een winter-effect. Um, dat klinkt niet echt heel hoopvol voor wat we nu aan het doen zijn, hier dan.
1: Dat klopt. Dus er is, uh, daar houden we denk ik echt wel rekening mee, met het seasonal effect. Uh, dat is in het voorjaar ook al wel besproken... maar toen was het bijvoorbeeld uh, uh, winter in Australië... en daar is het toen wel behoorlijk onder de duim gehouden. Dus, okay. En uh, de andere kant was... nou, in de zomer, dan hebben we er geen last van... en er was volop circulatie in de meest hete landen van de wereld. Dus uh, ja, er is een seasonal effect. Dat seasonal effect heeft waarschijnlijk meer te maken... met gedrag van mensen, binnen zitten, hè? dus... dus uh, Grotere, grotere kans op die risicomomenten. Uh, een beetje op uh, de stabiliteit van het virus en die druppeltjes. Maar het gaat niet echt het verschil maken in... ga je wel of niet uh, 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 het virus uh, onder, onder de duim kunnen houden. Zo
0: dus heb ik ook nog één dingetje. Het gebruik van het K-getal. Het, het gemiddelde van besmetting. ja. ja. Sanne Blauw, collega schreef er bij de Correspondent over... dat K-getal misschien wel belangrijker. Ja. Dat, je een, hè, dat het niet gaat over het gemiddelde, maar dat er sommige mensen zijn... die heel veel verspreiden. Dus je moet niet vooruitkijken, je moet terugkijken als je besmet bent. Ja. Wie heeft jou bespreid? En dan kun je haarden vinden heel snel. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dat is, ook, uh, dat is exact waarom dat terug naar bronnen en contactopsporing... zo belangrijk is, want dat haal je daaruit. En dat is ook... Uh, er is op een gegeven moment een beeld ontstaan... dat er helemaal niks meer gedaan werd door de GGD. <lacht> uh, de, de minimale screening was... hoeveel contacten heb jij? Dus een soort checklist die hierop gericht is. Dus stop je nou je bron- en contacttijd... Hè? Het, het bellen, het interviewen, het vragenlijst afnemen bij iedereen... of vis je de mensen eruit die bijvoorbeeld qua leeftijd qua uh, waar ze werken, uh, nou ja, als die uh, hebben overgedragen... een grotere trefkans hebben. Dus dat heeft echt met dat k-getal te maken. Dus die bron, de inrichting van het BCO is echt gericht op het vangen van de, 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 de superspreader-events. Ja. Dat hebben we aan het uh, eind van de zomer ook gezien. Dat, uh, want daar ging het ook voor een deel op mis dat in plaats van de gemiddelde, ik geloof 2,5 nauwe contacten die mensen hadden... die positief getest waren de eerste maanden, werden dat er soms wel 100, Omdat er hele grote studentengebeurtenissen waren. Nou ja, en dan kun je wel nagaan. Dat is dus in no time niet meer bij te benen. En dat zijn precies die mogelijke superspreading events... waarvan je zegt, ja, dan kun je... 100 mensen interviewen, als je die ene net mist met die 100 contacten, dan is die moeite voor niks. Dan had je je tijd kunnen besparen door alleen deze persoon op te volgen.
0: Hoe, hoe staat het met de immuniteit? Horen we nog wel eens iets over de groepsimmuniteit, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is uh, gelukkig van, van tafel geleden. Uh, gelukkig? Ja, want de, tenminste, de discussie zoals... Uh, uh, ik bedoel hiermee de discussie van... Er wordt ingezet op het ontwikkelen van groepsimmuniteit... door het virus maar te laten circuleren. Dat is echt niet uh, verstandig. Ik denk dat daar inmiddels ook wel uh, consensus over is... Um, wat nog steeds zo is, het laatste uh, onderzoek van Sanquin van de bloedbank onder donoren, uh, dat moet nog komen, maar het lijkt nog steeds onder de 10% te zijn van de donoren die uh, aanwijsbaar, uh, in ieder geval meetbare antistoffen hebben, dus dat is nog steeds niet uh, veel. Dat betekent dus echt het gros van de mensen die deze infectie nog vol kan krijgen. En, uh, uh, en dat is dus ook wat straks door middel van vaccinatie... al dan niet op risicogroepen uh, opgebouwd zal moeten worden.
0: Als je het wel hebt gehad, bouw je dan voor langere tijd immuniteit op? Um,
1: de... ja, het korte antwoord is ja. Maar het lange antwoord is, is die vervolgens beschermend... dan is dat uh, zeker niet levenslang. Uh, de inschatting op basis van vergelijking met andere coronavirus... is dat dat een orde groot half jaar tot een jaar zal zijn. Uh, maar je verwacht wel dat uh, herinfecties, nieuwe infecties... Uh, dat die gemiddeld genomen milder zullen zijn. Daar zijn vast en zeker uitzonderingen op. En we hebben ook gezien dat er zelfs mensen zijn... die na hele korte tijd alweer opnieuw geïnfecteerd kunnen worden. De meest korte, die echt goed uh, bewezen is, is ongeveer twee maanden. Um, maar daarbij uh, moet je wel ook... Uh, bedenken dat we er nu zo, zo op inzoomen dat we ook wel echt naar uitzonderingen gaan zitten te kijken.
2: Dus die, die aandacht voor die herinfecties, die was denk ik een beetje overdreven?
1: Hm. Nou, het is, uh, het is een belangrijke vraag, want die aandacht van die herinfecties heeft te maken met de vraag... hoe lang is die immuniteit nu? Maar uh, je moet oppassen dat je niet met anekdotes zegt van, oh, zo zit het dus, er is geen immuniteit... iedereen is na twee maanden weer herinfecteerbaar. Dus wat je moet weten is... hoe vaak zie je herinfecties bij een grote groep mensen. Als het zou gaan om herinfecties bij mensen... met echt een stevige, meetbare immuunrespons... dan heb je een heel ander verhaal. En dat, is wat, dat hebben we tot nu toe niet gezien.
0: Even, dit vond ik wel een leuke voor echtparen... Je ziet gevallen, misschien is dat ook anekdotisch... dus dat zijn dat de uitzonderingen dat de één doodziek wordt... en de ander heeft nergens last van. Ja, die, en die bewaren echt geen anderhalve meter afstand.
1: Dat kan. Hoe komt dat? Uh, nou ja, omdat de, de, de mensen natuurlijk heel erg verschillen in gevoeligheid. Uh, we weten dat mannen gevoeliger zijn voor ziekte dan, dan vrouwen. Dat heeft te maken met de verdeling van receptoren. We zien uh, ook uh, risicogroepen voor ernstige klachten, hè? dus uh, uh, dat zijn mensen met uh, ja, diabetes... mensen met flink overgewicht, uh, mensen met hart- en vaatziekten. Dus da als, ja, daar kunnen mensen in verschillen. En je hebt ook uh, uh, ja, mogelijk een deels beschermend uh, immunologisch profiel. We zien wat kruisreactiviteit van... Uh, de, de seizoens de coronavirussen die er al zijn. Die mensen die wij allemaal gehad hebben, meerdere keren in ons leven. Nou, dat, dat zal ook iets doen. Dat is zeker niet volledig beschermend, want anders hadden we die pandemie niet. Maar daarin kunnen mensen natuurlijk ook verschillen. Dus dat, dat, dat soort factoren.
0: Basisvraag. Wat doen vaccins? Kun je het uitleggen?
1: Ja, nou vaccins die uh, worden gegeven met het doel om voordat je blootgesteld wordt uh, in ieder geval antistoffen te hebben. Waarvan we weten dat ze beschermen tegen infectie. Dat zijn neutraliserende antistoffen. Dat is waar die vaccins echt op, op uit zijn. Dat is ook waarom het... Alle vaccins gebruik maken van het uitsteeksel, dus het stukje van het virus waarmee het virus aan cellen aanhecht. Als je dat blokkeert met antistoffen, dan kan dat aanhechten niet meer gebeuren en dan ben je beschermd. Dat is het idee.
0: Het is een technische vraag dat er twee vaccins die nu ontwikkeld worden en op de markt komen werken op basis van mRNA. Ja. Ik zeg het, ik weet niet wat het betekent. Sommige uh, uh, leden van de correspondent noemen dat lichaamsvreemd.
1: Nou ja, M staat voor messenger, dat is boodschapper-RNA. En dat is een stukje genetische code die uh, ook gemaakt wordt als je een inf infectie hebt. Dus dat, dat wordt gemaakt tijdens het, 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 het uh, vermeerderingsproces en die de informatie heeft die de cel aanzet tot het maken van die viruseiwitten. Dus dit is een, eigenlijk een, een, een nabootsing van een deel van de infectiecyclus. En uh, dat heeft het voordeel... dat je dus ook zo dicht mogelijk bij die natuurlijke immuniteitsopbouw komt. Want je doet in feite een deel van die infectiecyclus na... Op een veilige manier, want je hebt niet het hele virus, je hebt alleen het, het stukje genetische code waar, wat beschrijft. Hé, hey, zo moet het lichaam dit eiwit maken en dat is dan toevallig dat virus eiwit. En daarmee wordt het dus ook op de natuurlijke route aangeboden aan het immuunsysteem. En krijg je dus hetzelfde als wat je ziet bij patiënten. Namelijk het ontwikkelen van die neutraliserende antistoffen en ook de T-cellen.
2: Die techniek met mRNA, uh, mRNA is uh, volgens mij redelijk beloftevol. Hè? In, in, in die kringen uh, ziet men dat ook als, als een oplossing... voor eventuele toekomstige problemen.
1: Ja, het is een, uh, echt een nieuw platform. Ze zijn ook de eerste mRNA-vaccins... Die, die nu uh, ja, voorliggen bij de beoordelingsautoriteiten. Dat is dus ook waarom ze daar nog wel echt even goed naar moeten kijken. Uh, ze zijn bewust uh, ontwikkeld... Uh, na een oproep uh, vanuit de WHO van... kunnen we niet naar nieuwe manieren toe... om sneller vaccins te kunnen maken bij uitbraak. Omdat we weten dat je eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. Dus het zijn nieuwe platforms die ook uh, ontwikkeld zijn om... ik geloof dat de opdracht vanuit de financiers was... van je moet tussen, tussen het moment dat je de genetische code van het virus weet... en de eerste batches heb waarmee je mensen kunt gaan testen, zes weken. Dat was de opdracht waarmee echt jaren, een aantal jaren geleden uh, studies zijn gestart um, En dat is veel sneller dan de, de reguliere vaccins, de, de, zeg maar de ouderwetse vaccins. Ja. Het tweede voordeel is dat dit kennelijk, dat weet ik niet, dat hoor ik, uh, op, veel makkelijker op grote schaal te maken is. Want als je het eenmaal hebt, het is eigenlijk, ja, het is wat we gebruiken ook met de, met de PCR-testen. Je hebt de genetische code, okay, dat, daar design je dan je test op en je kunt, een week later ben je in business. Ja. He, dus het is uh, makkelijker op te schalen. Omdat je niet zelf die eiwitproductie hoeft te doen, die laat je het lichaam, het lichaam doen. Dus je hebt nou ja, net zoveel eiwitproductiefabriekjes als je mensen vaccineert.
2: Ja. Je had het trouwens net al over een goedkeuring die nog uh, moet gaan komen. Door al die positieve berichten erover, Ik hoorde ook een interessante kritiek. Van, wordt het nu best wel lastig voor autoriteiten... om nog kritische kanttekeningen te plaatsen?
1: Nou, dat denk ik niet hoor. Dieze autoriteiten, die autoriteiten zijn behoorlijk gepokt en gemazeld. Um, en uh, het luistert natuurlijk enorm nauw. Het moet echt gewoon supergoed beoordeeld worden. Uh, daar, daar heb ik geen twijfel over dat daar... Uh... Dat daar genegen naar gekeken wordt. Het
0: gaat niet te snel, uit haast, noodzaak, maatschappelijke behoeften.
1: Nou, de druk is natuurlijk groot. Uh, wat je ziet is bijvoorbeeld, uh, ja, China, Rusland die vol aan het vaccineren zijn geslagen zonder iets van de, in, de informatie uh, te delen. Ja, dat zou in Europa denk ik niet kunnen. Nou. Um, en dat zou ook niet moeten kunnen, vind ik. De, de, ik, ik er wordt veel gezegd, hè, want het gaat veel te snel. Het kan niet, er worden bochten afgesneden. Um, ik denk het niet, want het is wel ook een proces wat is voorbereid. Dat is een... Uh, vier, vijf jaar geleden is um, in de WO een reorganisatie geweest... waarin is gezegd, wij moeten beter uh, voorbereid zijn... Op, die, op in ieder geval een prioriteitenlijst. Die zit eraan te komen, we, we zijn te traag... En dat heeft ook geleid tot een programma, Cepi heet dat, wat zegt oké, okay, wij moeten zorgen dat we nieuwe vaccinconcepten op de plank hebben die sneller kunnen. En daar hoort ook bij, er zijn in, dus er zijn grote projecten gefinancierd waardoor nu die vaccins zo snel ook er zijn. En in die projecten zijn ook de, de uh, toelatingsautoriteiten meegenomen van hé, hey, dit zijn dus nieuwe platforms, die zitten gewoon in die projecten. Van kijk eens even mee, wat voor nieuwe vragen levert dat op? Zodat ze ook daar al voorbereid zijn op, er zit iets nieuws aan te komen en je moet hierop letten. Door alleen al te zeggen van, hé, hey, we gaan nu beginnen, over minimaal zes weken, maximaal drie maanden krijg jij dit dossier. Je moet onmiddellijk aan het werk, zet je mensen klaar. Dat, dat zijn allemaal stappen die gezet zijn om die snelheid erin te krijgen. Dus dat ook die hele bureaucratie van toelating die is misschien wel van twee jaar naar een maand ingedikt. Door, door, door dat gewoon allemaal klaar te zetten voor te bereiken.
2: Terug naar de uh, immuunreactie. Als jij, uh, kun je iets zeggen? De, de verhouding van de uh, immuniteit tussen als je de ziekte hebt gehad... en als je het vaccin hebt gekregen?
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Uh, dat is ook een van die dingen waarom je heel graag wilt zien. Wat is er nou eigenlijk allemaal precies gemeten? En hoe verhoudt zich dat tot de natuurlijke infectie? Uh, ik verwacht dat... Uh, uh, die vaccins zijn natuurlijk met name gericht op het ontwikkelen van neutraliserende antistoffen. Dat dat ook gewoon wel goed zal zitten. Dus er wordt ook herhaald gevaccineerd bij een aantal van de vaccins. Dus dat dat misschien zelfs wel gemiddeld hoger zit dan bij mensen met natuurlijke infectie. Het is sowieso natuurlijk wat meer gestandardiseerd. Want iedereen krijgt dezelfde dosis. Dus je hebt minder diversiteit denk ik dan bij de natuurlijke infectie. Uh, de vraag, de, de grotere vraag zit, wat hebben ze verder voor effecten? Hoe zit het met cellulaire afweer? En die is ook belangrijk omdat het ook meewerkt in hoe snel je, als je alsnog wel geïnfecteerd wordt, het virus indamt. En dat kan dus ook uh, meebetekenen dat je vaccins verschillen in uh, hoe groot het effect is op... Verspreiding. Dus ze zullen allemaal, ze worden allemaal ook getest op dat ze effect hebben op ziek worden. Maar in theorie zou je je daartegen kunnen beschermen, maar wel gewoon geïnfecteerd kunnen zijn en virus verspreiden. Idealiter heb je natuurlijk allebei: heb je eh, vaccins die en eh, flink bescherming geven tegen ziekenhuisopname, IC-opname en. Uh, leiden tot veel minder uh, virusverspreiding als je alsnog geïnfecteerd raakt. Dan heb je, nou ja, dan heb je bingo. En dan zou je dus ook kunnen bedenken van. Uh, Want de, de volgende vraag is dan: wie moet gevaccineerd worden? Dat zijn nu natuurlijk vooral die mensen die het meest ziek worden. Maar als je zo'n vaccin zou hebben wat echt ook virusvermeerdering echt flink verlaagt. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen: ga de, de, de grotere verspreiders vaccineren. Ga de jongeren vaccineren. Dan heb je misschien wel twee vliegen in één klap. Want daar is over het algemeen het opwekken van een goede immuniteit ook makkelijker.
2: Ja, ja. Dus uh, we moeten eigenlijk weten hoe het vaccin precies werkt. Voordat we weten uh, wie we gaan uh, als eerste gaan Wat de volgorde eigenlijk wordt van inwinnen. Ook afhankelijk denk ik van de uh, fase waarin de, de, de pandemie zit. Maar hebben we daar genoeg tijd voor om te weten te komen... wat de reactie van het vaccin is... voordat we het plan maken wie wanneer te vaccineren?
1: Nou, de, dat, dat zijn de scenario's. Hè. Dat zit ook in het gezondheidsraadadvies van vorige week. Uh, dus dat je, je wil hoe dan ook natuurlijk zorgen... dat de grootste risicogroepen uh, beschermd worden. Um, en dat kan door ze zelf te vaccineren... of het kan door mensen om hen heen te vaccineren... En het antwoord op die vraag gaat echt afhangen van... wat doen die vaccins bij de risicogroepen. Met name echte oudere mensen... waarvan we bij influenza bijvoorbeeld weten... en van allerlei andere vaccins, dat ze daar, ja, die werken gewoon minder. Uh, en en uh, dus zeker als je, wat we verwachten... aanvankelijk een beperkt aantal doseringen zult hebben... Ja, hoe, wat is dan de slimste manier om die te gebruiken? Wat vind je dan de slimste manier? Uh, hangt er ook vanaf wanneer dat is... en hoeveel virus er dan circuleert. Als je dan heel weinig circulatie hebt... Ja, dan zou je kunnen zeggen... zet het in om het weer opflikkeren te voorkomen. Zet het in op de verspreiders...
0: Ja, de jongeren dus. Ja. En eerst, maar eerst eerste stap is nu de ouderen, de kwetsbare ja. ouderen. Ja. ja,
1: die moeten in ieder geval beschermd worden. Dus die, de mensen eromheen, de, 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 de mantelzorgers, de, de, de zorg, het zorgpersoneel.
0: Wat ik een gerede act vind voor mensen is dat... Kijk, het gaat snel, dat proces van het vaccineren. Overigens heb je het volgens mij in, in maart voorspeld, toen ik vroeg... Wanneer komt dat, hè? Toen zei je, een beetje wazige blik, december. Nou... Kijk eens aan. Uh, het gaat wel snel, sneller dan anders. Mensen zijn bang voor bijwerkingen. Ja. Er is niet getest op ouderen, zeggen ze dan. Dus weten we eigenlijk wel wat die bijwerkingen... juist bij die, groep, uh, bij die groepen die, die het als eerste moeten gaan gebruiken zijn?
1: Uh, beperkt. Dus er is beperkt getest bij ouderen. Uh, dus er zijn wel ook in de trials 60-plussers geïncludeerd... maar dat zullen niet... De mensen zijn met echte risico, met echte slechte gezondheid. Um, en dat is ook gangbaar. Hè? Dat is dat je begint bij, uh, nou ja, bij gezonde uh, en wat jongere mensen. Uh, bijwerkingen zijn er. Dus de verschillende vaccins die hebben, uh, die zijn, ja, mensen hebben pijnklachten. Hebben, sommigen hebben koorts. Dus er zijn absoluut bijwerkingen, maar dat zijn bijwerkingen. Nou ja, die, die, dat, dat zijn milde uh, bijwerkingen waar mensen natuurlijk bang voor zijn. En dat hoor je, hoor je dan wel wat spookverhalen van... Uh, gaat dat uh, genetisch materiaal niet in mijn DNA zitten? Dat soort dingen, dat soort bijwerkingen, die, die zijn er niet. Uh, maar dit is natuurlijk wel waardoor die waarom die grote trials belangrijk zijn. En er zijn, zijn ook een aantal trials hier en daar even stopgelegd... omdat iemand iets had waarnaar gekeken werd, kan dit door dat vaccin komen? Nou, dat is tot nu toe allemaal niet uh, gebeurd. Daar, en wat, het volgende wat dan klaar ligt, is, zijn ook plannen van... oké, okay, zodra er vaccins zijn die door die balotage komen... en die balotage is stevig... Dan, ga, gaan, dan liggen dus studies klaar, ook bij het RIVM... Uh, en op meerdere plekken in Europa, van welke risicogroepen wil je nu ook nog een trial doen. Okay. Dus dat zijn dan mensen met verschillende risico's. Er is ook een samenwerkingsverband van oncologen. Die zeggen van ja, wij willen echt deze patiëntengroep, uh, die willen wij uh, getest zien.
0: Ja, na de ballotage, Maar kan je dan ondertussen al beginnen met vaccineren?
1: Ja, dan zou je al kunnen beginnen met vaccineren. Uh, en... Uh... En dan is dus afhankelijk van wat dan precies bekend is, uh, bepaal je je definitieve uh, doelgroep.
2: Nog een paar specifieke leesvragen. Stel nou, je hebt het al gehad. Ja. Sta je dan vooraan in de rij uh, om het vaccin te krijgen eigenlijk?
1: Nou, wat, uh, zoals het nu ligt, is dat zo'n zo kleine minderheid, dat het waarschijnlijk veel meer moeite kost om dat één om één te gaan uitzoeken dan te zeggen van, nou ja, iedereen wordt gewoon gevaccineerd. Betekent dus ook dat je wil weten, maakt het uit als je het al hebt gehad? Werkt het vaccin dan anders? Nou, dat is het voordeel, dat die trials, die zijn dus in gebieden gedaan... waar ook veel virus circuleert. Dus die mensen zitten in die trials. Daar zitten mensen in die de infectie al hadden. Dus die op het moment van vaccinatie al antistoffen hadden bijvoorbeeld. Dus dat is een van die vragen waar ik wel benieuwd naar ben. Dus als
2: die publicaties komen, dan weten we dat, als het goed is.
1: Dat is ook informatie die in die registratiedossiers uh, zal zitten.
2: Oké, okay. en een hele specifieke vraag. Is het voor mij als niet-gevaccineerde straks wel veilig... om mijn oude moeder te bezoeken in een verpleeghuis vol welgevaccineerden?
1: Dat is dan een vraag van, kan ik het dan oplopen van hun... Uh, ja, als het, het hele verpleeghuis gevaccineerd is... dan is die kans natuurlijk aanzienlijk minder dan wanneer die persoon naar nu naartoe gaat. <laughs> um, um, dus ik denk dat... En ik denk ook dat dat zou leiden tot aanzienlijk minder circulatie. Dus ik denk dat die kans heel klein is. Ik denk dat, het, dat, de, dat hij of zij dan bezorgd moet zijn voor wat hij buiten de deur doet... dan binnen het verpleegkast.
2: Juist. Um, en de andere vraag was, misschien van mensen... die niet heel veel zin hebben om zich te laten vaccineren... is het ook niet um, efficiënt om eerst een antistoffentest te laten doen? Dus je weet ja. niet zeker of je het hebt gehad... maar je kunt daarmee misschien wel aantonen dat je het hebt gehad... en dan hoef je niet te vaccineren. Al dus een lezersvraag.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar daar hebben we dus die vraag hoe lang blijft de immuniteit. Ook daar. En uh, kijk, de eerste golf is tegen de tijd dat er gevaccineerd wordt... ongeveer een jaar geleden. En daar hadden we al van gezegd... van dat is ongeveer wel zo lang als we verwachten dat, dat je beschermd bent. Dus dat is een extra reden om... Uh, als er niet rare dingen uit die trials komen... wat ik niet verwacht, om te zeggen... Joh, gewoon meenemen.
2: Ja, want uh, voor de helderheid, uh, je ziet eigenlijk nauwelijks gevaren van een vaccin... ...waar natuurlijk wat wel leeft, uh, dit onderwerp, maar jij ziet ze niet.
1: Nee, ik, zie, ik, zie de, ik snap de vragen, ik, ik snap de zorg. Ik vind ook dat die gegevens goed bekeken moeten worden... ...en dat we moeten zien wat, uh, wat gebeurt er precies. Uh, maar ik heb wel vertrouwen in het ontwikkelproces, ja.
0: Dus je laat je vaccineren? Absoluut. <laughs> psychologie ervan. Dat is ook interessant. We praten hier natuurlijk op jouw terrein. maar Eigenlijk zit er een heel, een heel scala aan allerlei psychologische, sociologische, hmm. maatschappelijke overwegingen. Eén vraag is bijvoorbeeld, denk je niet dat we ons minder goed gaan gedragen zodra we gaan vaccineren? En is dat erg? We denken, oh, ik ben gevaccineerd. Ik mag weer alles.
1: Ja, dus dat is een... Um... Dat is nog weer een beetje terug ook naar dat ga je voor een harde lockdown... of ga je voor een langere ademproces waarin ook een beetje inslijt... dat wij ons met, met ons gedrag ook mee invloed hebben op wat er gebeurt. Want uh, dat gaat nog best een lange tijd nodig zijn, ook als er gevaccineerd ja. wordt. Want we gaan niet in één klap iedereen kunnen vaccineren. Uh, en dat is dus inderdaad wel een zorg... Um, dat geldt ook voor grootschalig testen. Als mensen zeggen van, nou, ik ben nu, ik heb een sneltest gehad, ik ben negatief, dus ik ga feesten. En dat doen ze drie dagen achter elkaar. Dan kunnen ze dat de derde dag gewoon vol positief zijn, want zo lang is ongeveer de garantie van een negatieve sneltest. Dus dat, dat is precies waarom het zo belangrijk is om echt, uh, ja, toch ook te werken aan die acceptatie van de combinatie van maatregelen. Je moet het met elkaar doen.
0: Maar ja, dat is, is dat niet een van de grote lessen ook van deze periode? Dat vraag ik me af. Hè? Dat je het als viroloog, je bent expert ja. bestrijding en verspreiding... maar mm -hmm. dat je moet samenwerken met gedragswetenschappers... met de regie over de informatie volgens mij. Is dat cruciaal, ja. hoe dat gedaan wordt? Ik weet niet eens hoe je, daar, hoe, hoe je dat vindt dat het gebeurd is... Maar dat daar altijd op die, op, op, met heel veel verschillende specialisten wordt samengewerkt.
1: Ja, dat is ook, je had toevallig in november een artikel geschreven samen met een aantal, of ik was erbij gevraagd, zo zat het, um, hierover, van uh, hoe, the future of public health preparedness. En daar stond in van, jongens, we zijn misschien te smal bezig, het is echt multidisciplinair, multidisciplinair, multidisciplinair wat er moet gebeuren. Uh, met gedragswetenschappers, met uh, One Health werd genoemd... dus ook de veterinaire kant. Nou, en we zien het gewoon ja. uh, hoe belangrijk het is. Um, er is wel ook uh, is een grote uh, gedragsunit uh, uh, ook aan het werk bij het RIVM... met uh, daaromheen een, een uh, groep uh, hoogleraar die meekijken vanuit hun expertise... en die ook dus echt vol hebben nu de, de achtste ronde uitvraag van uh, wat vinden mensen van uh, de maatregelen uh, uh, snappen ze ze uh, steunen ze ze zeggen ze in ieder geval dat ze steunen of ze het dan vervolgens doen is, is een tweede uh, maar ook uh, kunnen ze het doen dus dat gaat bijvoorbeeld met de anderhalve meter hou jij je er zelf aan en dat is eigenlijk een van de nog steeds meest geaccepteerde uh, maatregelen maar uh, heb jij het gevoel dat, je, dat, je, dat het altijd mogelijk is. En daar zie je dat mensen wel vaker zeggen... van nou nee eigenlijk, dus dan komen ze toch op de drukke plekken... Of, uh, en uh, geven aan dat zij daar zelf dan... in ieder geval niet het gevoel hebben dat ze daar regie over hebben. Dus dat zijn wel belangrijke inzichten... die ook steeds meer wel meegenomen worden. Hè, testen, waar laat je je testen? Wat doe jij als je positief test? Ja, zeg nog steeds... Een, ik geloof 20% van... Uh, ja, dan ga ik... mijn kind moet, naar, moet ja. opgehaald... ik ga boodschappen doen... En zelfs... er soms
0: economische belangen die in de weg ja. zitten... dat zijn hele precaire... Ja. ethische dilemma's ja.
1: ja en Zie dus uh, het maar
0: eens in je eentje dan... Op, op een gewetensvolle manier te doen.
1: En dat is dus toch gewoon... Uh, ja... dat is ook waarom je de combinatie... van maatregelen veel communicatie erover. En uh, ja, het is niet one size fits all.
2: Ik, had, ik kreeg vanochtend een hele specifieke lezersvraag daarover. Die had een mooi voorbeeld. Ze liep het water op in het noorden van Groningen op een stijger. Een stijger die anderhalve meter breed was. en ja. Een hele lange stijger. <lacht> uh, en de, het, het zou wel zo lekker zijn geweest voor de bezoekers... als je elkaar op die stijger mocht kruisen. Maar het voorschrift was... Uh -uh. Eén voor één erop. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk heel frustrerend. In de open buitenlucht. Ja. Een heel concreet voorbeeld. Wat vind je van zoiets? Wat moet je dan doen? Want de, volgens mij is de kans in zo'n situatie om het over te dragen... is...
1: Hmm. Ja, maar jij doet nu precies wat er gebeurt. Hè? Dat is, dit is echt precies wat er gebeurt. Dan zeggen mensen, ja, dat is wel de maatregel. Dat is dus daardoor een... Ik ken die stijgen niet, maar dat is de, daar dus door een gemeente gezegd van... Nou, hier gaan we het zo doen. Dit zijn de looproutes. Hier hou je aan. En dan gaat jouw lezer, die zegt van... Nou, waar... Ik, ik denk dat het wel anders kan.
2: Een bron- en contactonderzoeker, net notabene.
1: Ja, dat kan. Of het zijn <laughs> ook mensen. Maar je moet dus ergens op een gegeven moment zeggen... want je, als je voor alle situaties per individu gaat bekijken... van, nou, maar voor jou geldt dit, want voor jou is het risico kleiner... dan voor uh, mijn moeder van 91, uh -huh. op diezelfde stijger, bij wijze van spreken dan kom je er niet meer uit. Dus je moet ergens grenzen trekken. Zodra je een grens trekt, dan gaan mensen daar tegenaan duwen. Dat is gewoon een gegeven. En uh, ja, natuurlijk, het is ook voor een deel gezond verstand. Maar uh, wat je wel merkt, is dat mensen toch ook echt wel behoefte hebben aan kaders. Ja, dat
0: maakt het wel zo eerlijk ook. Het is een beetje iets van het gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Overigens is het facet in dat verhaal van die GGD tijd. de factor tijd, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Ja. Het gaat wel over... Niet dat langs elkaar schampen, maar over 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn.
1: Ja, maar goed, uh, diezelfde stijger is een prachtig natuurgebied. Uh, je komt eindelijk weer eens iemand tegen, je gaat daar een kwartiertje staan kletsen. Dat kan ook, hè? Uh, ja.
0: We hebben één ding overgeslagen, misschien toch nog even. De, de kwaliteit van de PCR-tests, daar worden vragen bij gesteld. Bijvoorbeeld dat die tests ook positief uh, uitvallen als er amper virus aanwezig is. Nou, dat heeft nogal wat impact op de maatschappij?
1: Ja, dat is uh, een hardnekkig uh, uh, dossier. Uh, en het klopt, uh, want de test, de PCR, toont het virale genoom aan uh, en doet dat, tenminste, de, de, een deel van de PCR's die doet dat ook kwantitatief, dus, dus je hebt meer of minder. Wat je ziet is mensen hebben aan het begin, dus ze zijn blootgesteld... nou dan ergens in die tien dagen daarna, gemiddeld na vijf dagen... begint de infectie op te komen, dan test je positief. Dat piekt en dat zakt weer af. Maar dat afzakken, dat gebeurt heel geleidelijk. En, dat, en wat we dus zien is dat sommige mensen zelfs nog wel zes weken daarna... En zwak positief testen. Dat wil niet zeggen dat dat fout positief is, want dat is wat je wel hoort hè, in het debat. Die PCR is onzin en we worden allemaal voor niks uh, opgesloten. Nee, je bent niet positief als jij niet die infectie hebt gehad. Dus het is wel degelijk uh, uh, een, ja, een, een test die, die zegt van je hebt dit virus uh, bij je gehad. Uh, het is alleen lastig van wanneer hou je op met mensen in isolatie zetten. Want we weten dat, uh, ik zei net, van uh, we kunnen ook virus kweken. Hè? Dat is in ieder geval een bewijs dat iemand besmettelijk is. Nou, en dat duurt minder lang dan dat je PCR-positief test. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, ik zou een besmettelijkheidstest willen hebben... Nou, die is er, dat is kweek, maar die duurt gemiddeld een week, want dat pootst precies na wat ook tussenpersoonlijk gebeurt, dus dat helpt niet. Nou, en daar komen dan de antigene sneltesten in beeld, die, omdat ze minder gevoelig zijn, hebben ze eigenlijk meer virus nodig om positief te worden. En dus zit je verhoudingsgewijs, zitten meer mensen die, die testen minder lang positief. Dus dan raak je een deel van dat probleem kwijt. En dat is waarom er, nou ja, voor de opsporing meer en meer naar de antigeensneltesten ging.
2: Die testen eigenlijk meer besmettelijkheid dan de, dan de PCR-test of bepaalde CT-waarden van de PCR-test? Ik...
1: Nou, ze testen gewoon op. Uh, ze, hebben, ze meten virus-eiwit. En hoe meer daarvan is, hoe uh, meer positief bent. Dus het is. Uh, en omdat je vrij veel nodig hebt, meer nodig hebt dan voor PCR ben je sneller negatief.
2: Is het over antigeentest gesproken? Um, wat zie jij voor rol van antigeentest in de... Iemand die ik sprak, zei van... met de vaccin zitten we nu aan het begin van het einde van de pandemie. Um, ja, klopt. Hoe, wat, wat is de rol van, van antigeentest volgens jou in het eindspel... om het maar even zo te noemen, van de pandemie?
1: Nou, het... Uh... Steeds laagdrempeliger maken van uh, testen als onderdeel van precies weten waar het probleem zit. Uh, want hoe, hè, dus dat, Zeker als we weer op een lager niveau van circulatie zitten, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk weten waar zit het nu. Nou, hoe makkelijker en laagdrempeliger getest kan worden, hoe beter. Dus we hebben nu ook, we hebben deze week, uh, de komende twee weken bussen in een wijk in Rotterdam staan waarvan we zien aan rioolwateronderzoek... dat er van alles circuleert, maar we hebben weinig meldingen. Dus daar laten te weinig mensen zich testen. Dus daar staan gewoon bussen op een plein bij de markt van... komt u maar, hoef je niet aan te melden, je kunt gewoon binnenlopen en je wordt getest. Om te zien van, uh, ja, ver, ver, verlaagt dat de testdrempel? Want dat geeft echt zicht op waar de verspreiding zit. Um, en uh, dan is de volgende stap... en daar gaan ook wel experimenten mee gedaan worden... van ja, nou kun je dan, want dat wil natuurlijk iedereen... Um, ik ga me nu testen en dan ga ik de kroeg in. Want ik ben negatief. Of ik ga een concert organiseren. Dus er is een voorstel vanuit de evenementenbranche... om daar experimenten mee te gaan doen. Om te kijken van, gaat dat goed... En waarom moet het toch voorzichtig? Uh, dit is de manier waarop Trump en zijn administratie uh, werkten, die werden om de dag geloof ik, getest met een antigeensneltest sneltest ging toch mis. Uh, dat zijn dus wel dingen die, uh, die ja, uitgezocht gaan worden. Ja. En, en dat zijn denk ik ook wel, um, positieve, ik vind dat positieve experimenten, want het, het biedt uitzicht op, misschien kunnen we het zo wel gaan doen.
0: En dit zegt, je, jij noemt het het eindspel, dus er is, dit is eigenlijk goed nieuws. We raken in de fase van het eindspel.
1: Ja, ik vind zelf, um, zo de afgelopen paar weken heb ik, begin ik wel echt een soort uh, vrolijk te worden van... wauw, het is, uh, het is niet over, absoluut niet, maar er zijn nu wel echt, ja, de vaccins komen echt in beeld... Het grootschalig testen komt echt in beeld. We gaan wel echt een nieuwe fase in. En het is nog steeds lange adem. Dus, uh... het,
0: is, het is nog niet tijd dat we het van de lijst met status A van levensbedreigende ziekten kunnen afhalen.
1: Nou, wat mij betreft niet. Want uh, je wil echt graag weten waar, het, waar die virussen zitten, zolang, we nog, uh, ja, zolang het nog gaat zoals het gaat.
2: Kun je een voorspelling geven van de, de komende negen maanden, twaalf maanden in
1: Nederland? Nou, ik denk dat eind van het jaar een flink deel... Uh, ja, ik moet wel heel gaar lopen. Dat wel echt een flink deel van de uh, risicogroepen gevaccineerd kan zijn. Volgend jaar, 2021? Eind 2021, ja. Um, en dat je daarmee uh, dus met aanzienlijk minder beperkende maatregelen... gewoon weer meer kunt doen. Dat, 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 dat denk ik zeker. Of het helemaal uh, alles weer uh, los is, dat weet ik niet.
2: Ik hoorde iemand zeggen, met verstand van zaken... Uh, misschien kunnen we al in... Uh, volgens mij was Diederik Gommers zelfs... in februari, maart de stadion dus zo hij in. Wil fijn, uh, ja. Hij wil naar Feyenoord. Ja, dat, ja. Dat, uh, Ligt aan hem hoor diezelfde... zijn
1: probleem. <laughs> ik zat in diezelfde podcast... Dat vind ik echt heel vroeg. Dat denk ik niet. Ik denk dat de, maar Feyenoord is wel ook bezig met een uh, experiment. Dat, dat ligt stil, maar dat gaat alweer uh, gestart worden. Met, uh, kun je op die anderhalve meter het stadion in? En hoe gaat dat dan? Want dat zijn dan nog steeds elfduizend uh, supporters. Dus dat is toch best veel. Mm. Uh, maar dan... En dan, dan lijkt het erop dat dat binnen dat stadion eigenlijk best wel kan. Maar hoe ga je dat dan met de toevoer doen?
0: Ik vind je het toch knap, Michiel, dat je dit gesprek met een voetbalvraag weet te beëindigen? Nee. Dat, dat doet mij veel plezier. <laughs> Serieus. Afgezien daarvan. Wat uh, fijn dat we zo uitgebreid in alle rust met jou mochten praten... en alles wat wij ook namens de leden hebben uh, kunnen verzinnen... op je mogen afvuren. Dus volgens mij draagt dat weer bij aan de helderheid. Dus dank je wel.
1: Nou ja, ik, ik hoop het. En uh, ja, de volgende fase wellicht uh, over de eerste vaccinatierondes. Hè?
0: Ja, dat ja, is goed. <tied> Marion Koopmans, virologe, in gesprek met Michiel de Hoog en Lex Bolmeijer voor De Correspondent. En dit gesprek vond plaats op 26 november 2020. Er blijven natuurlijk altijd vragen liggen. Wij hebben lang niet alles kunnen voorleggen aan Koopmans, maar het platform van De Correspondent staat open voor verdere discussie. Dus wellicht zijn sommige problemen onderling wel op te lossen. Je hebt toegang als je lid bent en dat ben je al voor zeven tientjes per jaar. Daarvoor krijg je een jaar lang toegang tot gedreven kwaliteitsjournalistiek voorbij de baan van de dag. Michiel bijvoorbeeld, hij zal, dat durf ik wel te beweren, dieper op verschillende zaken in willen gaan. De muziek tenslotte, dat is iets wat muteert. The Hours van Philip Glass, veel muziek die opduikt in allerlei verschillende gedates.